0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym, 510 już podcaście Radio SK i 121 Wiadomościach z Martwej Strefy, czyli serii podcastów, w których na bieżąco komentuję i omawiam newsy i wydarzenia związane ze Stephenem Kingiem z minionego miesiąca. W tym przypadku jest to lipiec 2022 roku. I tradycyjnie zapraszam Was na maksymalnie 20-minutowe omówienie kilku newsów, które mieliśmy w minionym miesiącu. Nie ma tego jakoś bardzo dużo, tradycyjnie, bo wakacje zazwyczaj są takim okresem, że zbyt wiele się nie dzieje. I zaczynamy od naszego podwórka, tradycyjnie od książek i komiksów. 6 lipca do sprzedaży trafiło nowe wydanie książki Dziewczyna, która pokochała Toma Gordona. Ja o nim mówiłem bodajże dwa wiadomości z Martwej Strefy temu, z bardzo fajną okładką, natomiast teraz już wiemy, że tego samego dnia do sprzedaży trafił też audiobook. Książkę czyta Leszek Filipowicz, trwa ona 7 godzin i 42 minuty. I to tyle, jeśli chodzi o Wiadomości z Polski. Już niedługo premiera najnowszej powieści Stephena Kinga, baśniowa opowieść, ale na chwilę obecną nie wiemy nic więcej ponad to, o czym mówiłem wcześniej. O tym wydaniu specjalnym w sztywnej oprawie ilustrowanym też jeszcze nie wiemy nic więcej. Myślę, że w połowie sierpnia może zaczną wypływać jakieś informacje, może nie jeszcze na światło dzienne, ale mam nadzieję, że ja dowiem się czegoś więcej. Na chwilę obecną też nie wiem, czy uda mi się tę książkę przeczytać wcześniej, przed premierą, ale mam ogromną nadzieję, że tak się stanie. Natomiast porzucając rynek polski, wydawnictwo Hodder Strakton Szykuje specjalne wydanie tej powieści, czyli baśniowej opowieści. To wydanie będzie miało nakład jedynie 200 egzemplarzy i każdy będzie podpisany przez Stephena Kinga. Książka będzie w twardej oprawie, włożona będzie w etui i całość będzie miała nową oprawę graficzną. To jest bardzo fajna okładka, taka granatowa, minimalistyczna, baśniowa. Cena tej książki to 250 funtów. No i oczywiście jest ona już dawno wyprzedana. Natomiast kilka dni temu z mojego punktu widzenia internet zalała fala newsów o innej pozycji książkowej. Jest to o tyle dziwne z mojej sytuacji, bo ja miesiąc temu przeszukiwałem Amazon w poszukiwaniu różnych książek o Creepshow. Sprawdzałem, czy może coś więcej z powieści jest gdzieś tam w planach. I tak sobie przerzucałem e, ten sklep. Między innymi znalazłem kolorowankę z Creep Show i, i zresztą z wielu innych horrorów, co jest <ścoughs> przedziwaczne. I wtedy, a był to dokładnie 1 lipca, trafiłem na pewną książkę, o której nie wiedziałem albo nie pamiętałem, że o niej wiem. E, wkleiłem ją e, na naszej grupie King stevenking.pl tam była dostępna okładka, były dostępne przykładowe strony, zdjęcia, ilustracje, spis treści i tak dalej, i tak dalej. No i towarzysze ze stevenking.pl zlali to wtedy ciepłym moczem, a ja sam też od dawna nie wrzucam newsów na stevenking.pl, więc trochę o tym zapomniałem. Znaczy miałem z tyłu głowy, że coś takiego będzie, że będę chciał to kupić. Miałem z tyłu głowy, żeby zrobić sobie jakąś już może nawet teraz graficzkę do podcastu, który pewnie nigdy nie powstanie. 28 lipca, czyli po miesiącu sprawdzałem na Atom Comics czy mają już drugi zeszyt w swojej ofercie i wtedy zobaczyłem, że oni mają tę książkę w swojej ofercie, natomiast w nocy z 28 na 29 lipca nagle wszystkie serwisy kingowe zaczęły o tym pisać i ja nie rozumiałem dlaczego ta fala, bo taka fala jest co jakiś czas, że ktoś o czymś przypomni i nagle wszyscy to przeklejają zresztą dzisiaj będę mówił o jednym serialu, gdzie była podobna sytuacja Ale do tego wrócę za chwilę. Ale w tym przypadku zarówno AMC, jak i Shader, jak i wydawca amerykański, wszyscy to puścili tego dnia, więc trochę tego nie rozumiem, bo Amazon miał to już przynajmniej miesiąc wcześniej. A mówię tutaj o albumie, o serialu Creepshow. 25 października do sprzedaży trafi taka książka, która nazywa się Creepshow from Script to Scream. I ona będzie poświęcona temu serialowi. Ma fantastyczną okładkę z Creepem po środku, z logo i i takim komiksowym przedzieleniem okładki na zasadzie linii odchodzących od Creepa. I w w każdym tym takim kadrze przeciętym trochę na zasadzie trójkąta widzimy jakąś inną potworność z innego odcinka. Bardzo fajna okładka, bardzo mi się podoba. Książka będzie miała 240 stron, będzie można zajrzeć za kulisy serialu, zobaczyć jak powstawał, od scenariusza przez efekty specjalne, po finalny produkt... Widzimy tam na pewno nowe ilustracje, yy, w, widzimy zdjęcia z planu. Wstęp do książki napisał Stephen King, posłowie do tej książki napisał Kirk Hammett, gitarzysta zespołu Metallica. Książka będzie miała sztywną oprawę, kosztować będzie 50 dolców. Ja przejrzałem polskie sklepy, ale no niewiele, tylko kilka polskich sklepów, dokładnie dwa polskie sklepy. Kraina książek... Oferuje tę pozycję w cenie 216,77 zł, a Tom Comics chyba ma najlepszą ofertę, 170,39 zł. Więc podejrzewam, że pewnie zamówię na Atomie, bo pamiętajmy, że zamawiając z zagranicy dochodzi jeszcze bardzo dużo opłat celnych, co wywinduje tę cenę w kosmos. Ja bardzo lubię takie rzeczy. Zawsze chciałem dostawać coś takiego na kingowym poletku. Kupuję wszystkie albumy, przynajmniej te, które ukazywały się do pewnego czasu w Polsce z Gwiezdnych Wojen. Bardzo się cieszę takimi książkami. Od dawna planowałem zrobić podcasty o tych albumach kingowych, które już posiadam. Był taki okres, że planowałem zrobić wideo recenzję. Nawet myślałem, czy w ten weekend, bo miałem wolną chatę, czy nie zrobić wideo recenzji jednego z takich albumów, ale nie wyszło. Przypominam, że do tej pory Ukazał się taki album o filmie Mroczna Wieża, posiadam go. Ukazał się taki album o filmie To, The World of It, też go posiadam. I ukazał się taki album o serialu Bastion. Tego niestety nie kupiłem. Jakoś nie widziałem w tym nic atrakcyjnego. Już nawet nie chodzi o poziom samego serialu, ale... No, Creepshow to i Mroczna Wieża to są takie rzeczy, gdzie można pokazać fajne jakieś materiały, natomiast Bastion to to jest zwykły aktorski serial, który niczym charakterystycznym wizualnie się nie wyróżniał, ale umówmy się, chciałbym kupić ten ten album i i planuję go kupić, tylko to są zawsze wysokie ceny, więc trochę mnie to zawsze hamuje. Natomiast natomiast zacząłem od tego, że wszedłem na Atom Comics, by sprawdzić, czy jest już w ofercie drugi zeszyt komiksu Creep Show, który już niedługo będzie miał swoją premierę i tak jest już w ofercie i ma bardzo fajną okładkę z creepem, takim rażonym prądem, cała okładka krzyczy do nas elektrycznością, bardzo fajnie to wygląda, bardzo czekam na ten komiks. I na koniec bloku książkowego przypominam tylko o pakiecie to, który został wydany dzięki współpracy sklepu Molom z wydawnictwem Albatros. Ja recenzowałem dla was ten pakiet, zrobiłem wideo recenzję w zeszłym miesiącu, którą cały czas możecie sobie obejrzeć i Przypominam, że ten pakiet został wydany w limitowanej edycji, jest tylko 250 sztuk, zawiera torbę, zawiera skarpetki, zakładkę, naklejkę oraz książkę wraz z nową obwolutą, nową okładką i na razie cały czas ten pakiet jest na stanie. I to będzie tyle, jeśli chodzi o książki i komiksy. Przechodzimy do filmów i seriali, a tutaj zaczynamy od bardzo smutnej informacji, która bardzo zepsuła mi lipiec. Otóż Miasteczko Salem, film, na który naprawdę czekałem i przy każdej możliwej okazji mówiłem, że to będzie naprawdę dobry film. Jego premiera była zaplanowana na 9 września I to był weekend, który my już w maju sobie zaklepaliśmy, że jedziemy grupowo do Poznania, wynajmujemy mieszkanie, spędzamy razem cały weekend, bawimy się, oglądamy wspólnie film. Już z Jerem byłem ustawiony, że że pójdzie razem z nami, potem może jakaś wspólna zabawa. No miało to być wydarzenie, po pierwsze uczta filmowa, bo ja cały czas wierzę, że to będzie naprawdę uczta filmowa. Po drugie, fandomowy weekend. No, a to jest zawsze pewniak. To byłoby na pewno bardzo dobre. Po trzecie, umówmy się, miało to być uratowanie roku 2022 pod kątem filmowych ekranizacji Stephena Kinga, bo do tej pory dostaliśmy podpalaczkę, która była filmem w moim odczuciu koszmarnym i Miasteczko Salem miało zetrzeć ten niesmak i naprawić ten rok. A tymczasem nowy termin tej premiery to 21 kwietnia 2023 roku. I e, okej, okay, no to wiecie, mi nie tak, nie? Czarny telefon też przenieśli o pół roku i nawet nie zauważyliśmy, kiedy to minęło. Ale 21 kwietnia to jest tydzień przed majówką, więc e, no, Będzie uczta kinowa, ale nie będzie uczty fandomowej. Nie zrobimy sobie weekendu w Poznaniu i nie obejrzymy wspólnie. I, I pewnie nawet, no, biorąc pod uwagę, że tydzień po tej premierze będą czekać mnie większe wydatki, to pewnie nawet sam nie pojadę do Poznania, żeby obejrzeć w IMAX-ie z tymi kilkoma osobami, które tam mieszkają, więc obejrzę to samotnie w Bydgoszczy. Oficjalnego powodu tej zmiany nie podano, wiadomo jednak, że niedawno postanowiono zrobić dokrętki do filmu, więc może to jest powód. Oczywiście tutaj to, to, to nie świadczy o niczym złym w, w fandomie gwiezdnowojennym, gdy tylko taka informacja się pojawia, że planowane są dokrętki, to już, jest, już są krzyki, wiadro pomy i tak dalej. Umówmy się, większość filmów ma dokrętki. A jak już wspomniałem o czarnym telefonie, to w sumie mógłbym się na sekundę przy tym zatrzymać. Ten film w lipcu, pod koniec lipca osiągnął pułap 100 milionów i wtedy też wszedł do dystrybucji domowej. Także już teraz można oglądać go legalnie w domu. Natomiast w tej chwili, a ja znów nagrywam tydzień przed publikacją tego podcastu, ale teraz już te statystyki nie zmienią się tak drastycznie jak przy poprzednich wiadomościach z Martwej Strefy. Na chwilę obecną z mojego punktu widzenia ten film zarobił prawie 133 miliony. To jest po prostu niesamowite, jak taki film zgarnął taką pulę. Ja przypominam, że Piąty Krzyk, który miał premierę w tym roku, był gigantycznym sukcesem finansowym, a zarobił 140 milionów, a był częścią franczyzy rozwijanej od 25 prawie lat. I to jest, wiecie, zupełnie inna sytuacja. Tutaj wchodzi do kin film o kompletnie nieznanym tytule. Film no który nie jest powiedzmy flagowym przedstawicielem gatunku, horroru, jakie kręci się obecnie. Jest, no nie wiem, nie chcę mówić film artystyczny, no, ale to nie jest taki typowy, kinowy straszak, a on zarabia takie pieniądze. Ja przyznam, że autentycznie jestem zdziwiony, że jeszcze Blumhouse nie ogłosiło planów na kontynuację albo nawet planów na całą serię, bo jestem przekonany, chociaż w momencie, gdy mówię to w podcaście, to pewnie to się nie wydarzy jestem przekonany, że coś takiego nastąpi. Szczególnie, że jakiś czas temu Ingo uświadomił mnie, że Joe Hill wypowiadał się, że w razie, gdyby ten film okazał się sukcesem, to on ma pomysł na kontynuowanie tej historii. Oczywiście to nie znaczy, że wykorzystają jego pomysł, to nie znaczy, że on będzie dobry. Stephen King też miał jakiś tam pomysł na kontynuowanie Outsidera i nawet wypowiadał się, że drugi sezon będzie i będzie fantastyczny. A potem HBO ogłosiło, że nie będzie drugiego sezonu, ale nie dlatego, że nie chcą go robić, tylko po prostu nie ma dobrego pomysłu. No, ja jestem na 99% pewien, że doczekamy się serii, całej serii Czarny Telefon. Nie mam pojęcia co też i jak można by to kontynuować. Co prawda, wiecie, no, Joe Hill napisał opowiadanie Peleryna w tym samym zbiorze, co Czarny Telefon i, i potem doczekaliśmy się jeszcze trzech serii komiksowych rozgrywających się w różnych ramach czasowych, będących kontynuacją bądź prequelem Peleryny, więc tutaj też można się pewnie w to pobawić. Gdyby to były lata 80., no to dostalibyśmy po prostu jeszcze raz tę samą historię, tylko bardziej i gorzej, ale to nie są lata 80. czy 90., Ja się obawiam, że zrobią po prostu prequel. Nawet jeśli nie jako drugą część, to pewnie jako trzecią, czyli czarny telefon narodziny zła i dostaniemy po prostu historię porywacza, wyłapywacza, tego jak on się zachowywał w dzieciństwie, i jak co doprowadziło do tego, że stał się taki, jak powstała maska i tak dalej, i tak dalej. Czyli wytłumaczy nam się rzeczy, które chwaliliśmy w oryginalnym, na razie jedynym filmie za to, że właśnie wytłumaczone nie zostały. No ale poczekamy, zobaczymy. Ja przyznam, że, że czekam na to, że mam nadzieję, że coś takiego powstanie. Tak jak często powtarzam, to nie popsuje oryginalnego filmu, a już dawno nie mieliśmy Kingowej, chilowej to już nigdy, serii. Tasiemca, no tasiemca to, to, to mocno w przyszłość wybiegam, ale no serii już dawno nie było, więc jeśli nie Podpalaczka, to może chociaż Czarny Telefon. I żeby było jasne, nie żebym ja na to czekał od razu, bo ja w ogóle nie zakładałem takiego sukcesu, liczyłem po prostu na dobrą ekranizację. Ale jeśli ten film zarobił taką kasę przy takim budżecie, to nie wierzę, że Blumhouse jakoś tego nie rozwinie. Albo może w postaci serialu, tak jak mamy to w przypadku to w interek- Dzień dobry, tu pozwolę sobie na małą wstawkę podczas montażu. Otóż jak nagrywałem ten odcinek, a nagrywałem go w niedzielę, to zakładałem, że ten film już jest tak długo po swojej premierze kinowej, że te kwoty tym razem zmieniać się nie będą tak drastycznie, jak przy ostatnich wiadomościach z Martwej Strefy i to się nie przeterminuje. Natomiast nie nie, nie zakładałem, że on jeszcze może nas zaskoczyć i gdy w poniedziałek sprawdziłem statystyki zaktualizowane po weekendzie, to ten film ma już teraz na koncie ponad 141,5 miliona. Czyli on już przebił krzyk. Co więcej, on zarobił 10 razy więcej niż tegoroczna Kingowa premiera, czyli podpalaczka, która zarobiła ponad 14 milionów 100 tysięcy z kawałkiem. Także, kurczę, powiem, że jestem bardzo, bardzo zaskoczony. Natomiast jak już nagrywam tę wstawkę, to o jednej rzeczy zapomniałem w tym podcaście. Otóż Stephen King na Twitterze potwierdził, że film Telefon Pana Harrigana będzie miał premierę na Netflixie tej jesieni. Czyli przed nami, i to tak już bardzo blisko, jeszcze jedna Kingowa ekranizacja. Chociaż nie w kinie. I to by było tyle. Oddaję głos przeszłemu sobie. Natomiast my przejdźmy do kolejnego newsa. I skoro wspomniałem o podpalaczce, to 14 września do sprzedaży trafi Blu-ray i DVD z filmem właśnie Podpalaczka. Przy czym mówię tutaj o naszym kraju, o Polsce. Wydawcą jest Galapagos. Na nośniku będą zarówno napisy, jak i lektor. I nic więcej nie wiem, co tam się jeszcze znajdzie. Ale nie to, żeby mnie to jakoś bardzo interesowało, bo od wielu, wielu lat nie kupuję już filmów na na nośnikach i podejrzewam, że to się już nie zmieni, a Podpalaczka to jest jeden z ostatnich filmów Stephena Kinga, na który chciałbym wydać jeszcze kolejne dodatkowe pieniądze. I teraz przejdźmy do tego newsa, który zatizowałem trochę wcześniej, czyli newsa, który nagle wypłynął, nagle wszyscy o nim pisali, a tak naprawdę nie jest niczym nowym. Otóż bracia Duffer założyli filmę produkcyjną Upside Down Pictures i w planach mają dość sporo produkcji. Między innymi spin-off Stranger Things, który będą produkować, ale chyba nie będą już showrunnerami, ale też wiele, wiele innych projektów, w tym serialowy Talisman na podstawie książki Steven, Kinga i Petera Strauba. I tutaj taka ciekawostka, jeden z bohaterów serialu Stranger Things w tym nowym czwartym sezonie, w finałowym odcinku, czyta Talisman. Czyta go na głos, więc słyszymy z jego ust scenę pierwszego przejścia Jacka Sawyer'a do terytoriów, czyli już się pobawili w taki teaser kolejnego serialu, ale tak naprawdę to jest news sprzed ponad roku. Talisman to jest taka ekranizacja, która od dekad jest w planach i ciągle dostajemy nowe newsy i umówmy się, te newsy przelatują, wpadają jednym uchem, wypadają w drugim i i zapominamy o nich, bo z nimi od dekad nic się nie dzieje. Jeśli ten serial powstanie, to ja z przyjemnością nagram wam znów Taki podcast, który zrobiłem przed Cmentarzem dla Zwierzaków i przed serialem Bastion, czyli Obawy i Oczekiwania, gdzie w jednej części opowiem o obawach i oczekiwaniach, a w pierwszej wyłożę Wam drogę, jaką znamy tej konkretnej ekranizacji na ten konkretny, w tym przypadku szklany ekran, bo tutaj to jest najdłuższa droga, jaką mieliśmy. I tak jak powiedziałem, my o tym newsie pisaliśmy. Ponad rok temu, dokładnie 5 marca 2021 roku, na Stephen King napisaliśmy, tutaj cytuję, Steven Spielberg 35 lat temu postanowił stworzyć ekranizację powieści Stevena Kinga Talisman. Droga do realizacji tego celu była jedną z najdłuższych w historii kina, ale zdaje się, że reżyser w końcu spełni swoje życzenie, jednak czasy się zmieniły i zmieniły się także plany. Zamiast filmu będzie serial, a twórców będzie dużo Więcej Ekranizację wyprodukują bracia Duffer, odpowiedzialni za serial Stranger Things, oraz Netflix, Amblin Television Spielberga i Paramount Television Studios. Jednym z producentów wykonawczych będzie też sam Stephen King. Scenarzystą i showrunnerem został Curtis Gwyn, który tworzył m.in. seriale Stranger Things, Narcos, Walking Dead. Czyli tak naprawdę tamten news mówił więcej niż mówi ten nowy i teraz ta informacja wypłynęła po prostu w związku z premierą czwartego sezonu Stranger Things. Bracia Duffer w jednym z wywiadów o tym znów wspomnieli, no a po internecie przelała się fala newsów. Jeśli więc zastanawiacie się czemu nie pisaliśmy o tym na Stephen King stevenking.pl to ja odpowiadam pisaliśmy o tym w marcu zeszłego roku. Kolejna rzecz i to jest dla mnie fantastyczny news, jak ja się ucieszyłem jak to przeczytałem, oczywiście z żartem powiedziałem, że jednak ten rok filmowo zostanie uratowany, bo miasteczko Salem, przeniesienie miasteczka Salem zepsuło nam 2022 pod kątem kingowych filmów, ale nowe dzieci kukurydzy mają mieć premierę tej jesieni. No i oczywiście my z Sikiem i Rychem od razu się za to zabierzemy, od razu weźmiemy po kolbie w ręce i spałaszujemy ten film, no i go dla was omówimy. Przy czym na chwilę obecną nie wiadomo jaka to będzie dystrybucja, bo jedyne co wiemy to to, że jesienią ten film trafi do obiegu. Ja nie wiem na jakiej zasadzie, bo je, jeśli słuchaliście naszą serię podcastów o dzieciach kukurydzy, to przy ostatnim, dziewiątym filmie mówiłem jaka jest sytuacja z prawami. Te prawa wróciły do Stevena Kinga. Dimension od tej pory nie mogło już produkować nowych filmów, chyba że poza Stanami. Przypominam, że ten nowy film Dzieci kukurydzy miał taką mikropremierę kinową, chyba w jednym albo w kilku amerykańskich kinach i było to chyba dwa lata temu pod koniec roku. No ale na chwilę obecną nie wiemy, czy ten film trafi do VOD, czy wyjdzie na nośnikach, czy może będzie miał premierę kinową, bo umówmy się, nie wykluczajmy tego. Ja wiem, że zdjęcia z tego filmu, które są dostępne w internecie, wyglądają jak dziesiąta część serii, która od, od... drugiej czy trzeciej była już produkowana bezpośrednio na rynek VHS i DVD i wyglądają słabo, ale reżyserem i scenarzystą tego filmu jest Kurt Wimmer, a to jest jakieś tam nazwisko, no no, no nie jest to no name, to jest facet, który wyreżyserował Equilibrium, to jest facet, który napisał Equilibrium, napisał Nową Pamięć Absolutną, napisał nową wersję, kurczę, zapomniałem, że ten film powstał, Point Break na fali, uwielbiałem na fali, stare na fali, to to był dla mnie kiedyś, a zapomniałem nawet, że powstała nowa wersja, nie widziałem jej, także nie wykluczajmy tego, jakoś nie wierzę, żeby to w Polsce poleciało, chociaż Jeśli będzie miało dystrybucję w Stanach, to czemu nie w Polsce? No poczekamy, zobaczymy. Byłaby to przefantastyczna rzecz obejrzeć dzieci kukurydzy w kinie. Jeszcze mi się to nie zdarzyło, ale akurat w taką dystrybucję raczej nie wierzę. Podejrzewam, że to gdzieś wskoczy do jakiejś platformy i będzie rozprowadzane w taki sposób. A jeśli już mówimy o platformach, no to 26 lipca miał premierę w Screamboxie dokument Pennywise the Story of It. Dokument, który jest najprawdopodobniej fantastyczną rzeczą, w którym są zdjęcia i materiały z planów, których do tej pory nie widzieliśmy. Ja bardzo ostrzyłem sobie zęby na to, ale przeceniłem piratów, bo jakoś tak zakładałem, że 26 lipca to już ja to obejrzę no niestety nie mogę obejrzeć oryginalnie na boxie, bo to nie jest dostępne w Polsce. Więc pozostaje czekać. Na razie czekam na ten piracki drugi obieg, ale jeśli film będzie miał jakąś legalną dystrybucję, to z przyjemnością go nabędę. Nawet tutaj złamie to, o czym mówiłem wcześniej, czyli kupowanie filmów na nośniku i ten akurat chętnie bym sobie sprawił. Na chwilę obecną Blu-ray jeszcze chyba nie wyszedł, ale z tego co się orientuję, prowadzone są rozmowy o dystrybucji w innych krajach, więc więc ten film może wypłynąć na szersze wody. No Ja bardzo, bardzo czekam. Jak on się tylko gdzieś pojawi, to ja go od razu oglądam, a wy dostajecie recenzję moją w formie audio, oczywiście. I kończąc blok filmowy, przed dwoma dniami z mojego punktu widzenia Netflix zaprezentował zwiastun ostateczny duży zwiastun trzeciego sezonu serialu Lock and Key, i wypuścił plakat. Ten plakat jest trochę inny niż te wcześniejsze. Jest taki błękitny. Widzimy trójkę młodych loków przechodzących przez taki portal. Z drugiej strony widzimy key house, A całość jest taka baśniowa, magiczna, zimowa, nocna. Ale taka utrzymana w takich jasnych, błękitnych barwach. I, no i ta kolorystyka też przewija się w trailerze. Bo logo na koniec trailera jest właśnie na, na takim no trochę ciemniejszym, ale też takim właśnie zaśnieżonym, gwieździstym, błękitnym tle. Natomiast ja wam powiem, że ten zwiastun mi się nie podoba. I to tak bardzo mi się nie podoba. I ja nie byłem jakoś nie, jakoś tak wiecie, nastawiony do tego serialu pozytywnie. Czekam na ten trzeci sezon, chętnie go obejrzę, łyknę go na raz pewnie, albo prawie na raz ale no drugi mnie trochę schamował, a ten trzeci zapowiada się niestety na chwilę obecną najgorzej. To nie wygląda dobrze i, i ja miałem potężny vibe pod kopułą, oglądając ten zwiastun. No, na tym sezonie zakończymy, więc nawet jak będzie źle, to już gorzej nie będzie potem, ale zobaczymy. Już 10 sierpnia ten sezon wystartuje w Netflixie. Ja go obejrzę na pewno bardzo szybko, więc mam nadzieję, że w sierpniu omówimy go sobie w większym gronie. Natomiast kończąc ten podcast, dwie ciekawostki. Pierwsza jest taka, że jesienią w To Halloween serial Simpsonowie zaprezentuje nam parodię To Stephena Kinga. To będzie w ramach takiego cyklu Treehouse of Horror, który od dekad w Simpsonach jest właśnie na Halloween. To był zawsze odcinek, taki odcinek antologia, który... Przetwarzał różne motywy horrorowe. Teraz yy, ogłoszono to na San Diego Comic Con. Z tego co się orientuję, na tyle na ile pamiętam, to będzie dwuodcinkowe. Chyba pierwszy raz będzie to dwuodcinkowy specjał halloweenowy i chyba pierwszy odcinek będzie tradycyjną antologią, bo coś tam się przewijało, że on ma być parodią anime i mangi, notatnik śmierci, między innymi tam chyba będą segmenty, natomiast chyba ten drugi ma być w całości poświęcony to, co jest chyba pierwszy raz taką sytuacją, żeby dostać odcinek w całości o jednej, z jedną opowieścią, no i na pewno pierwszy raz sytuacja, gdzie Halloweenowy specjal jest dwuodcinkowy. Ja czekam, nie oglądam Simpsonów od dekad, ale to sobie z przyjemnością obejrzę. Może zrobię jakiś odcinek specjalny podcastu. Zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast już na sam koniec taka ciekawostka. Facebook wyrzucił mi to na tablicy i wygląda to fantastycznie. Otóż Stoney Brook Farms w Stanach Zjednoczonych przygotowało największy na świecie labirynt w kukurydzy. Czyli kończymy znów kukurydzą. I mamy tam motywy horroru. Motywem przewodnim są złoczyńcy Halloween. I jest tam Michael Myers, jest tam Chucky, jest tam Jason, Freddy Krueger. I jest tam też Pennywise. Gigantyczny Pennywise, oczywiście widziany tylko z lotu ptaka. Ten labirynt zajmuje powierzchnię 110 akrów. A ścieżki ciągną się przez 32 mile, czyli to jest około 51-52 km. Wstęp do tego labiryntu kosztuje 10 dolarów i będzie możliwy od 10 września do 30 października. W cenie biletu przewidziano też różne atrakcje. <grystanie> Nie wiadomo jakie to będą atrakcje, no może gdzieś się kiedyś dowiemy. No i proszę, wyszło ponad 30 minut. Ja wam powiem, że to, ja to trochę jako żart traktuję ten wstęp, że poniżej 20 minut, ale ja autentycznie trochę wierzę, że nie ma o czym mówić I, i, i na serio ja planowałem nie robić tych wiadomości z martwej strefy, bo tych newsów było tak mało, że pomyślałem sobie, że po co ja mam wam dawać 5, 10, 15 minutowy podcast. No 15 jeszcze może bym dała, ale ja zakładałem, że on będzie naprawdę krótszy i planowałem odpuścić lipiec i we wrześniu dać po prostu dwumiesięczne wiadomości, ale w tym tygodniu stwierdziłem, że dałem wam na początku tygodnia taki odcinek bonusowy, który pewnie był dla nikogo, ale może kilka osób go przesłuchało, no ale umówmy się. Nawet jeśli teraz przesłuchało to pięć osób, to i tak był to ciekawy odcinek o dwóch premierach kingowych niedostępnych w Polsce w trzyosobowym składzie, także taka no, 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 my trochę czasu poświęciliśmy na nagranie tego, więc stwierdziłem, że takie 15-minutowe wiadomości z Martwej Strefy w tygodniu, w którym i tak dostaliście dwa podcasty, okej, okay, przecież mogą być, a sierpień przyniesie nam pewnie więcej newsów, więc już za miesiąc będzie dłuższa audycja. No, wyszło jak wyszło, wiadomości z Martwej Strefy wyszły ponad 30-minutowe, więc tym lepiej dla Was, natomiast ja na dzisiaj się z Wami żegnam, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w przyszłości, cześć!